0: Notre deuxième invité pour ce volet consacré à la fragilité de la vie humaine est Philippe Cabestan, que je suis heureux d'accueillir. Philippe Cabestan est professeur de philosophie en classe préparatoire au lycée de Janson de Sailly, à, à Paris. Il est le président de l'école française de de designs Analyse, alors en français, euh, analyse existentielle. Il organise depuis presque 30 ans, peut-être même un peu plus. Non, non, non. Non, non pas plus. <rire> bon, c'est déjà bien. Euh, à l'école normale supérieure de, de la rue Dulme, un, un séminaire qui réunit des, euh, des philosophes, des psychologues et euh, des psychiatres spécialiste de Jean-Paul Sartre sur l'œuvre duquel il a écrit plusieurs ouvrages. Il a aussi publié beaucoup sur les maladies psychiques et il est notamment l'auteur d'un livre intitulé, qui est paru l'année dernière, un livre intitulé « Tomber malade, devenir fou ». C'est de ça qu'il s'agira dans sa communication, dont le titre est justement « La possibilité de la folie ». Je te laisse la parole, Philippe.
1: Merci Jérôme, merci pour cette invitation, merci aux organisateurs de ces rencontres. Je dois dire que je suis très, très heureux de participer à ces rencontres, c'est un plaisir, c'est un honneur aussi. Et je trouve que c'est l'occasion d'un dialogue, d'une rencontre qui est assez exceptionnelle. Voilà, je voudrais parler donc de la possibilité de la folie. Et puis comme vous avez peut-être vu dans le prospectus, mon point de départ, je vais le reprendre, c'est ce qui est arrivé à, au philosophe Friedrich Nietzsche. Puisque vous savez qu'en janvier 89, 1889, bien sûr, à l'âge de 44 ans, ce qui me semble très très jeune, à l'âge de 44 ans, donc Friedrich Nietzsche croise une voiture dont le cocher fouette violemment le cheval. Et là, le philosophe allemand s'approche du cheval, s'approche de l'animal, enlace le cheval et éclate en sanglots. Il mourra quelques dix ans plus tard, le 25 août 1900 très exactement, sans avoir retrouvé, alors on va dire ses esprits, sans avoir retrouvé la raison. Alors ce cas est particulièrement émouvant dans la mesure où la folie frappe en l'occurrence une figure éminente de l'histoire de la philosophie. D'ailleurs son nom est déjà apparu à deux ou trois reprises au cours de cet après-midi. Alors, on pourrait facilement citer d'autres cas. Je pense à un poète romantique, Gérard de Nerval, l'auteur que vous connaissez peut-être de Sylvie et d'Aurélia, qui fut retrouvé, lui, pendu à une grille en 1855. Et on pourrait, bien sûr, allonger la liste. Elle serait très, très longue. Mais il va de soi, bien sûr, qu'il n'est pas nécessaire d'être un écrivain célèbre, pour sombrer dans la folie. Autrement dit, la folie, sans pouvoir frapper, qui elle veut, quand elle veut. Et bien sûr, on peut se demander si nous-mêmes, nous ne sommes pas, à notre tour, susceptibles, un jour ou l'autre, de sombrer dans la folie, de devenir fou. Question simple, qu'est-ce qui nous en protège Qu'est-ce qui nous protégerait d'une telle éventualité alors évidemment on peut toujours essayer de se rassurer, et c'est pas plus mal. On peut essayer de se rassurer en se disant que la folie ne frappe pas à la manière d'un coup de tonnerre dans un ciel serein. Je reprends une formule que j'aime beaucoup de Victor Hugo et de Marx. La folie ne frappe pas comme un coup de tonnerre dans un ciel serein parce qu'il y a des signes, peut-être avant-coureurs. Dans le cas de Nietzsche, on sait parce qu'on connaît sa biographie assez précisément, on sait que l'homme était particulièrement fragile, vulnérable. Je ne sais pas quel est le terme préférable. Les deux me vont bien, fragile, vulnérable. Je ne rentrerai pas dans les détails de la biographie de Nietzsche, mais je rappellerai simplement que l'université de Bâle, où donc Nietzsche enseignait depuis une dizaine d'années, cette université l'a assez rapidement dispensé d'enseignement lui a accordé une pension alors qu'il n'avait que 35 ans. Et, et donc, cela souligne évidemment la fragilité de Nietzsche, mais cela ne nous permet pas d'exclure quand même la possibilité de nous effondrer un jour ou l'autre, alors même que nous pensons être allons, relativement solides. Et donc, ici, la question, c'est est-ce qu'on ne surestime pas Est-ce que nous ne surestimons pas notre propre solidité. Ce qu'on peut appeler aussi notre propre santé psychique, ou encore notre propre équilibre psychique. Est-ce qu'on ne se comporterait pas comme ces hommes, vous savez, qui, disent, eux, qui se vantent et qui disent, eux, ne pas avoir le temps d'être dépressif. C'est pour les autres. Et puis qui, un beau jour, pof, s'écroulent et ne peuvent même pas se lever et aller au travail. Et donc, ici, il ne faudrait peut-être pas trop se raconter l'histoire et puis on peut se poser la question de manière plus, plus générale, plus large, par-delà notre cas personnel, bien sûr. On peut se demander si tout être humain n'est pas susceptible, un jour ou l'autre, de, de, de devenir fou. Autrement dit, la folie est-elle réservée, est-elle une possibilité réservée à un petit nombre de malheureux, disons, ou bien une possibilité universelle, une possibilité qui menace tout être humain Et en fait comme je voudrais le montrer, toute la difficulté, vous vous en doutez, toute la difficulté, c'est au fond d'abord de savoir de quoi on parle. Et par conséquent, de parvenir à une définition un peu précise de la folie. Parce que c'est un drôle de terme, la folie. Qu'est-ce que cela recouvre Et donc, dans cette perspective, je voudrais très simplement envisager, je dirais, trois points de vue sur la folie. Tout d'abord, le point de vue du sens commun quest ce qu'on appelle un fou Et puis je voudrais après envisager le point de vue du psychiatre, de la psychiatrie, et puis enfin le point de vue de la philosophie. Donc trois points de vue. Et puis au terme de ces trois points de vue, on essayera de répondre à notre question. D'abord, pour le sens commun, qu'est-ce que c'est que la folie bien, Je dirais que très simplement, pour le sens commun, la, la folie peut prendre différentes formes, elle peut prendre plusieurs formes différentes alors je vais en passer en revue quelques-unes je ne prétends pas du tout à l'exhaustivité bien sûr il y a d'abord une première forme qui me semble s'imposer quand on entend le terme quand on entend quelqu'un utiliser le terme de folie on entend quelqu'un dire mais il est fou, il se comporte comme un fou et là on peut dire déjà que le fou c'est l'autre, tout simplement le fou, c'est tout d'abord l'autre, celui qui ne se comporte pas comme moi et dont le comportement m'est incompréhensible. J'ai une petite référence qui ne fait pas très sérieux, mais bon, tant pis, je vous la donne. C'est Obélix. Euh, je suppose que beaucoup d'entre vous connaissez les aventures d'Astérix, le gaulois. Et Obélix, le fidèle compagnon d'Astérix, s'exclame à plusieurs reprises, mais pas si souvent que ça, parce que j'ai fait des recherches. Il s'exclame... Ils sont fous, ces Romains. Et qu'est-ce qu'il veut dire Je dirais qu'elle est intéressante, cette formule dans la bouche d'Obélix. Parce qu'Obélix, je dirais, il exprime à la fois son étonnement, son incompréhension, et aussi, je dirais, sa désapprobation. Il me semble que l'exclamation a trois significations. Étonnement, incompréhension, désapprobation. Alors, on peut naturellement objecter à Obélix que si, pour lui, Obélix, ce sont les Romains qui sont fous, pour les Romains, c'est Obélix qui, lui, est, est fou. Bon, ça, c'est l'objection du relativisme. Et, effectivement, avec ce genre d'objection, le relativisme triomphe. Mais, en vérité, pour le sens commun, je, je pense, le fou n'est pas simplement l'autre. Ce serait trop court. Euh, le fou, c'est par exemple celui qui, sur les routes, ce sont ces hommes qui, sur les routes, conduisent comme des fous. Ce sont donc des gens qui roulent en quelque sorte à tombeau ouvert. Et ces conducteurs sont considérés comme fous parce qu'ils n'ont pas conscience de mettre leur vie comme celle des autres en danger. Et donc ici, on peut déjà préciser un peu plus ce, ce premier sens de la folie. La folie ici désigne, je dirais, une conduite insensée, déraisonnable, qui flirte avec la mort. Et on retrouve ce rapport avec la mort dans le cas d'une autre forme de folie qui est, oh, qui est bien connue. C'est le cas de la passion amoureuse ou de l'amour fou. Ce qu'on appelle l'amour fou. Pour illustrer cette deuxième forme de, de folie, je n'ai que l'embarras du choix, bien évidemment. Et ici, parce que j'ai une tendresse toute particulière pour ce texte, je voudrais prendre le, le cas des souffrances du jeune Werther, de Goethe. Vous savez, c'est un roman épistolaire, relativement bref, qui a eu un succès énorme à l'époque, donc au XVIIIe siècle. Et euh, Goethe publia ce texte, il, il avait 25 ans, il était très jeune, il l'a d'ailleurs publié de manière anonyme. De quoi est-il question je rappelle en deux mots. Un jeune homme, Werther, s'installe dans une petite ville d'Allemagne où il rencontre Charlotte qui, depuis la mort de sa mère, s'occupe avec dévouement. Elle a toutes les qualités. Elle s'occupe avec dévouement de ses frères et sœurs. Werther sait que Charlotte est engagée. Elle est fiancée. Elle est fiancée à Albert, mais il n'en tombe pas moins amoureux fou de Charlotte. Werther quitte la ville, voyage, mais en vain, il ne parvient pas à oublier Charlotte, et quand il revient, il n'y a rien à faire, il comprend que son amour est sans espoir, et il demande à Albert ses pistolets, et il se suicide. C'est l'histoire bien connue donc de Goethe, je vous recommande notamment un opéra magnifique, c'est celui de Massenet qui reprend ça, qui est peut-être un des chefs dœuvre de l'art lyrique. Pourquoi j'évoque cette histoire Parce que ici, il ne s'agit pas de dire que l'amour est une folie, bien sûr, mais que l'amour peut prendre une forme qui la rapproche de la folie. L'amour peut prendre la forme d'une passion dont la violence peut conduire à l'irréparable, c'est-à-dire au suicide. Ça, c'est donc une deuxième forme de folie. Et puis, il y a parmi les différentes formes de la folie humaine, et il y en a tant de formes, je suis obligé d'en éliminer beaucoup, mais il y a une forme que je ne peux pas éliminer. C'est une forme qui est particulièrement dramatique et qu'on pourrait appeler la folie criminelle. Alors, pour illustrer cette possibilité, je vais prendre là un exemple dans la mythologie grecque. C'est l'histoire de Médée. Vous la connaissez peut-être, vous savez que Médée et Jason, son mari et femme, ils vivent paisiblement à Corinthe, ils ont deux enfants, Merméros et Férès, jusqu'au jour où, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, Jason tombe amoureux de la belle Créuse, Créuse qui est la fille de Créon, roi de Corinthe. Jason répudie Médée, qui pourtant lui avait tout sacrifié. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais elle a fait beaucoup Médée pour Jason. Elle l'avait même aidé contre son propre père, grâce à ses pouvoirs de magicienne, à conquérir la Toison d'or. Jason néanmoins épouse Creuse et, folle de rage, folle de douleur, Médée offre à sa rivale une tunique magique qui, à peine enfilée s'enflamme avant d'incendier le palais royal. Et enfin, vient le plus terrible que vous connaissez, Médée se livre effectivement au pire des crimes que l'on puisse commettre en poignardant ses propres enfants, Mère Méros et Férès. Alors, on dira peut-être qu'il s'agit d'un mythe, mais vous savez comme moi que la chronique judiciaire rapporte non seulement de très nombreux drames de la jalousie, parfois il se cache derrière le terme de féminicide d'ailleurs, hein. non seulement donc cette chronique judiciaire nous rapporte de très nombreux drames de la jalousie, mais... Plus rarement, heureusement, mais cela arrive, le cas de parents qui assassinent leurs propres enfants. Et ici, c'est une des formes dont il faut bien tenir compte, de la folie humaine. Et puis, il faut bien souligner que cette forme de folie, au fond, n'est pas forcément individuelle. Elle peut prendre des formes collectives. Et là, on va dans le « encore plus dramatique ». Il se trouve que j'ai vu hier soir euh, les adieux à la reine. Je ne sais pas si ce film qui date maintenant de Benoît Jacquot. Et euh, il y est question donc de la reine Marie-Antoinette, de la, de la duchesse de Polignac. Je, je, je pense alors la duchesse de Polignac, vous savez, a échappé. Euh, elle n'a pas été guillotinée. Elle a pu s'enfuir. Mais je pense au, au cas de la princesse de Lamballe. Cette princesse de Lamballe, qui est née à Turin en 1749, qui était très proche de la reine Marie-Antoinette, qui était absolument haïe par le peuple, notamment le peuple parisien. Et la princesse de Lamballe était tellement proche qu'elle a suivi Marie-Antoinette en prison, à la prison du Temple, en 92. Et puis, bon, quelques semaines après, elle est séparée de la famille royale et est emprisonnée à côté de chez moi, c'est un peu pour ça aussi que j'en parle, à la prison de la Petite Force, c'est dans le Marais, à Paris. Et là, elle est soupçonnée de comploter contre la Révolution. Et là, euh, elle est prise à partie par la foule, elle est rouée de coups, mutilée et décapitée. Alors, quand on dit ça maintenant, on, parfois on, on oublie le, le poids de, de ce mot, décapité. Hein. Et non seulement elle est décapitée, mais ensuite sa tête est exhibée dans les rues de Paris au sommet d'une pique. est Ce qu'on imagine, quelque chose d'aussi effroyable. Hein. Euh, et donc, ici j'évoque le, le cas de la princesse de Lamballe, mais ce n'est qu'un nom, parce que c'est ce qu'on appelle les massacres de septembre. Et ces massacres de septembre concernent des milliers d'autres personnes qui ont été assassinées avec leur tête promenée sur des pics Et il ne faut pas croire que les contemporains ont vécu cela sans effroi, pas du tout. On a des témoignages très intéressants d'ailleurs. Et les contemporains, ils ont pensé en voyant de telles horreurs, une telle folie criminelle collective, ils ont tout de suite pensé, et c'est la référence qui s'est imposée, à la Saint-Barthélemy, lorsque les catholiques massacrent les protestants, 1572, les rues de Paris sont rouges de sang, c'est effroyable. Alors, évidemment, je ne vais pas insister, parce qu'il y a eu les massacres de septembre, mais il y a eu tellement d'autres depuis, mais quand on parle de la folie, au moins pour le sens courant, on ne peut pas évoquer ces différents massacres. On pourrait évoquer aussi, par exemple... Les, les lynchages qui se sont déroulés parfois dans des pays très très civilisés. Hein. Je prendrai juste l'exemple de Jesse Washington hein, au début du XXe siècle aux États-Unis. On pourrait évoquer bien évidemment, bien évidemment, les pogroms. On pourrait évoquer bien évidemment euh, les Khmers rouges et les horreurs, etc. Bref, les Tutsis, etc. Les Tutsis, les Hutus et les Tutsis. Euh, mais ça, vous, vous connaissez. Et donc ici, je m'arrêterai simplement sur ce premier point en disant que la folie humaine n'est pas réservée à une époque, elle n'est pas réservée à un continent, elle n'est pas réservée à une ou quelques personnes. Euh, elle semble bien une possibilité, je dirais permanente, une possibilité permanente de la condition humaine et qui peut prendre, une possibilité qui peut prendre des formes absolument effroyables, comme nous venons de le voir. Maintenant, j'aimerais évoquer le cas de la folie, mais du point de vue de la psychiatrie. Parce que la folie, et tout particulièrement la folie criminelle, individuelle ou collective, soulève quand même une question qu'on qu ne peut pas ne pas se poser. Comment peut-on en arriver à se conduire de manière, je dirais, aussi monstrueuse Comment est-ce possible Quelle est cette puissance, j'aurais presque envie de dire satanique, mais je mettrai entre guillemets bien sûr, quelle est cette puissance satanique qui frappe les êtres humains et qui ne frappe pas les animaux il faut quand même le rappeler, qui frappe les êtres humains et qui est manifestement à l'origine du pire dans l'histoire de l'humanité. Alors, je dirais que, avant de répondre à ce genre de questions, il est important de mettre de l'ordre dans son vocabulaire. Et je crois que, et ça, ce sera le fil conducteur de mon propos, il faut bien distinguer entre la folie au sens propre, c'est-à-dire, je le dis tout de suite, au sens psychiatrique du terme, et puis, la folie au sens figuré, au sens courant du terme. Au sens propre, donc au sens psychiatrique du terme, qu'est-ce que la folie ben, Cette question, je dirais qu'on a essayé de répondre depuis un certain temps, pas depuis très très longtemps, parce que la psychiatrie n'est pas une discipline sans histoire. On a essayé de répondre à cette question, en fait, à partir du XVIIIe siècle. Des esprits éclairés, à partir du XVIIIe siècle, ont tenté de répondre scientifiquement en commençant par observer, classer les comportements de ceux qui ne sont plus à appelés des fous. Mais il y a un terme qui s'introduit, qui est intéressant, c'est le terme d'aliéné. On parle d'aliénation. Et ici, le terme doit être pris au sens étymologique. Le fou, l'aliéné, les aliénés, les fous, ce sont des êtres dont l'humanité est dégradée par la maladie au point de devenir comme étrangers à eux-mêmes. Et l'ambition de ces scientifiques et de comprendre le mal dont souffrent ces êtres qui ont, on dit habituellement, perdu la raison, mais qui n'en sont pas moins hommes et qui sont susceptibles, peut-être, dans certaines circonstances favorables, de la retrouver. Le plus célèbre, vous le connaissez sans doute, vous connaissez son nom, le plus célèbre de ces scientifiques, c'est un certain docteur Philippe Pinel, l'auteur d'une nosographie philosophique, qui est donc un essai de classification classification des maladies mentales. Alors c'est une figure légendaire, légendaire de l'histoire de la psychiatrie, et on raconte par exemple, c'est une image d'Épinal, qu'au cours, qu cours de la terreur, en 1793, Pinel aurait à l'hospice de Bicêtre, donc à Paris, enfin c'est près de Paris plus exactement à l'époque, il aurait entrepris de réformer de fond en comble l'organisation de l'hospice, et il aurait commencé par briser les chaînes qui retenaient les fous. Alors, est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est fausse Je laisse aux historiens le, le soin de trancher cette histoire. Est-ce que c'est une légende Au fond, ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est de noter qu'elle témoigne d'un changement de regard sur la folie. La folie est désormais considérée comme, alors à tort ou à raison, parce que ce sera aussi un objet de polémique, elle est désormais considérée par ces scientifiques comme une maladie susceptible d'un traitement. Et pour Pinel, pour Philippe Pinel, les troubles mentaux sont dus à des atteintes physiologiques mais provoquées par des émotions. Et donc ici il y a un double aspect d'emblée de la folie, des atteintes physiologiques provoquées par des émotions. Et, et pour Philippe Pinel, il convient donc de prendre en compte, prendre en compte le passé du malade, de s'interroger sur ce qu'il a vécu, euh, sur, prendre en compte ses difficultés propres hein, afin euh, de le soigner. Et avec Philippe Pinel, on peut dire que la psychiatrie est née. C'est le début de la psychiatrie, à la fin donc, du XVIIIe siècle. Mais du même coup, j'attire votre attention sur le fait que la folie a disparu. C'est le point le plus important. Pourquoi elle a disparu Parce qu'en en fait, avec partir de Finel, à partir de Pinel, donc, on ne soigne plus des fous. Ce que l'on soigne, ce sont des paranoïaques, des schizophrènes, des bipolaires, des mélancoliques. Alors, je viens d'apprendre, parce que je ne l'avais pas noté, que dans des, dans des sm 5 le terme de mélancolique a disparu. Mais bon, c'est secondaire. Euh, ici, effectivement, il n'y a plus de fou. La folie n'existe plus. Il y a une nosographie, ou une nosologie, comme vous préférez, et donc on, on soigne des maladies bien déterminées, bien particulières, hein, qui sont rassemblées sous un terme général qui est assez commode, c'est le terme de psychose hein au fond le terme me semble-t-il le plus adéquat pour dire ce qu'est la folie d'un point de vue psychiatrique c'est celui, c'est le terme de psychose les fous sont des psychotiques et qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que ce sont des êtres dont le rapport au monde le rapport à la réalité le rapport aux autres le rapport à eux-mêmes est profondément altéré et pour mieux comprendre de quoi il s'agit, je voudrais vous proposer un cas, très, très brièvement. C'est l'histoire d'une schizophrène, Suzanne Urban, qui est exposée par un psychiatre suisse, que peut-être on ne connaît pas beaucoup. Il s'agit du psychiatre qui est fondateur de l'analyse existentielle. C'est un disciple de Freud, mais un disciple dissident, et qui est à la fois un disciple de Freud, mais aussi de Heidegger, et qui fonde ce qu'on appelle alors en allemand la Daseinsanalyse mais ce qu'on peut aussi appeler tout simplement l'analyse existentielle. On peut garder, restons français si vous voulez. Et donc, et Binswanger euh, évoque le cas vraiment de manière très précise de cette Suzanne Urban qu'il a reçue dans sa clinique en Suisse de Bellevue au, bar, au bord du lac de Constance. Et il nous dit qu'il s'agit d'une femme euh, qui est intelligente, séduisante, qui se marie avec son cousin à 21 ans hein, et simplement sa vie enfin simplement, je retire ce, cet adverbe, sa vie est marquée par deux drames, le suicide de sa sœur alors qu'elle avait 17 ans et la mort de son père 4 ans plus tôt donc lorsqu'elle avait 13 ans deux drames mais ce qui ne l'empêche pas bon, de se marier d'avoir un mariage plutôt heureux et euh, Bon, de, comme elle n'a pas voulu, elle n'a pas d'enfant, parce qu'elle n'a pas voulu avoir d'enfant. Mais après, elle commence à le regretter. Un jour, cependant, euh, son mari consulte un neurologue pour sa vessie. Et euh, ce dernier, l'urologue, diagnostique un cancer. Et là, Suzanne Urban raconte elle-même à Bitzwanger, qui prend note, la scène qui va bouleverser son existence. Elle écrit, elle dit à Binswanger, et je lis, « Le médecin me regarda en tournant le dos à mon mari, avec une mine si effrayante et dépourvue d'espoir, que je restais figé, la bouche ouverte par la terreur. » Et depuis depuis cette scène, qui n'est pas la cause, mais qui est le point de départ, ce qui n'est pas la même chose, depuis cette scène, euh, « L'humeur de Suzanne Urban s'est profondément altérée, elle ne dort presque plus, elle pleure jour et nuit, ne parle que du cancer de son mari, souhaite mourir avec lui. » Puis apparaissent les premières idées délirantes, elle se sent observée, persécutée par la police, elle se dit contaminée par la syphilis, elle refuse de manger parce que les animaux qu'on lui donne sont empoisonnés, etc. Elle entend des voix. Et Binzanger note pourtant que Suzanne Urban, d'une part, est persuadée de ne pas être malade, c'est le déni de la maladie, et d'autre part, qu'en dehors de son délire, qui est partiel, qui ne concerne qu'un aspect de sa vie, en dehors de ça, euh, elle est parfaitement lucide pour tout ce qui ne concerne pas, tout ce qui ne rapporte, se rapporte pas à son délire. Et donc, vous voyez, je vous dirais qu'à partir de ce, ce cas, il me semble possible de ne plus confondre un comportement anormal, excessif, déraisonnable, quelqu'un qui conduit comme un fou, et parfois criminel, la passion, la jalousie, les crimes de la jalousie, la jalousie criminelle donc, et puis de l'autre, la folie proprement dit, ou psychose, qui renvoie donc à un ensemble de troubles relevant de la psychiatrie. Ainsi, un criminel n'est pas un fou, il ne faut pas confondre, un criminel n'est pas un fou, la possibilité de la folie n'est pas la possibilité de la criminalité, ce sont deux choses différentes. Et d'ailleurs la loi pénale, le code de procédure pénale le reconnaît, je vous rappelle l'article 122.1 du code pénal, vous le connaissez, n'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement. Autrement dit, un individu psychotique qui, dans un moment délirant, passe à l'acte et tue une ou plusieurs personnes, ne peut pas faire l'objet d'une condamnation pénale. Ce n'est pas un criminel. Et au lieu d'être envoyé en prison, il est hospitalisé et soigné. Alors il est vrai que cette distinction entre crime et folie n'est pas toujours facile à accepter. Vous vous souvenez peut-être de ce cas qui est récent, hein, de cette affaire judiciaire, qui a suscité une vive polémique. Hein. Je fais allusion à Lucie Sarah-Limi, hein, cette retraitée qui, à 4h du matin, euh, reçoit la visite, si je puis dire. Hein. Elle vit seule dans le 11e arrondissement et en fait, elle est surprise. Elle ne reçoit pas la visite, je dis des bêtises. Elle est surprise dans son sommeil, par son voisin, un homme de 37 ans, Kobili Traoré, et... Alors qu'elle tente d'appeler la police, il la frappe, il l'insulte, elle est juive, lui est musulman, et il la traite de « shétan », qui veut dire « démon » en arabe, et après avoir crié « Allah Akbar », il la jette par la fenêtre, la défenestre. L'homme est toxicomane, est-il pour autant un assassin Le collège des psychiatres, ayant conclu à une bouffée délirante aiguë, entraînant l'abolition du discernement, a donc déclaré que Kobili Traoré était irresponsable pénalement. Et donc, aux yeux de la justice, c'est un fou, et non pas un criminel. La Cour d'appel de Paris, tout en soulignant le caractère antisémite de l'acte, la Cour d'appel de Paris a confirmé la décision et la Cour de cassation, à son tour elle-même, a confirmé. Alors, maintenant, je voudrais à partir de ces deux points de vue, introduire un troisième point de vue. Le point de vue de la philosophie. Et je dirais que nous avons vu jusqu'ici les différentes formes que prend la folie pour le sens commun et celles qu'elle prend pour la psychiatrie. Et il faut souligner que les deux conceptions ne se recoupent pas. Un homme qui tue sa femme par jalousie n'est pas nécessairement fou. Du moins, du point de vue psychiatrique. De même des hommes qui participent au lynchage d'un noir sont ou d'un juif, peu importe, sont peut-être fous pour le sens commun, mais pas pour les psychiatres. Et maintenant, je voudrais voir une troisième manière d'aborder la, 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 la folie d'un point de vue philosophique. Et je voudrais me demander si la philosophie est capable de réconcilier en quelque sorte le sens commun et la psychiatrie. Qu'est-ce que la folie d'un point de vue philosophique Eh bien, je dirais que ici, il ne faut pas se laisser égarer par un certain usage, j'ai envie de dire, rhétorique, de, du concept de folie, du terme de folie, par la philosophie. Et je distinguerai ici, comme je l'ai indiqué déjà, un, un usage, je dirais, rhétorique, large, pas très rigoureux du concept de folie, et puis un usage beaucoup plus rigoureux, et qui, me semble-t-il, rejoint le concept psychiatrique de folie. Euh, en en depuis l'Antiquité, donc ce n'est pas, pas de tout temps, mais depuis l'Antiquité, la philosophie gréco-latine dénonce d'une manière très générale la folie des hommes. Et de ce point de vue, la philosophie antique se présente comme une médecine de l'âme qui permet à celui qui aime la sagesse, philosophie, de se libérer de ses passions, de ses illusions et de guérir de sa folie. Vous avez ce que je résume là, vous l'avez parfaitement, vous le trouvez parfaitement exposé, tout simplement dans un texte canonique, c'est l'allégorie de la caverne de Platon. C'est canonique. Euh, et donc ici, il y a l'idée que le sage est cet être d'exception qui est parvenu au terme d'une ascèse, c'est-à-dire d'un ensemble d'exercices, à échapper à la folie qui domine le reste de l'humanité. Les hommes se conduisent comme des insensés, qui n'écoutent pas ce que leur enseigne la raison. Et là, je dirais, il s'agit d'un usage rhétorique, parce qu'on euh, ne distingue pas, euh, on, on met les hommes en général, et on ne distingue pas, parmi ces hommes, euh, ceux qui sont fous, je dirais, au sens pathologique du terme, et puis ceux qui se comportent comme des insensés parce qu'ils n'écoutent pas le sage et la raison. Et il me semble que là, il y a une certaine confusion c'est ce que j'appelle un usage rhétorique du concept de folie, par la philosophie. Mais parallèlement à cette opposition, donc de la sagesse et de la folie, il y a un usage beaucoup plus rigoureux du concept de folie en tant que, et je reprends ce que j'ai dit, en tant que bouleversement du rapport au monde, à soi, aux autres, à la réalité. Et on trouve un usage plus rigoureux de ce concept de folie chez un auteur que vous connaissez, qui n'est autre que Descartes. Descartes, effectivement, dans sa première méditation, nous donne une description que je trouve vraiment éblouissante. On est au début du XVIIe siècle, bien avant Pinel, bien sûr. Il nous donne une description éblouissante de la folie. Je rappelle le contexte, c'est le contexte donc, de la première méditation de Descartes. Descartes décide de mettre en doute systématiquement toutes ses opinions. Et donc, pratiquant ce qu'on appelle le doute méthodique, Descartes s'interroge sur l'existence de son propre corps et il se demande tout d'un coup si, en doutant de ce que lui apprennent ses propres sens, il ne ferait pas preuve de folie. Je le cite « Et comment est-ce que je pourrais nier que ces mains et ce corps-ci soient à moi ?» Je poursuis la citation « Si ce n'est peut-être que je me compare à ces insensés de qui le cerveau est tellement troublé et offusqué par les noires vapeurs de la bile qu'ils assurent constamment qu'ils sont des rois lorsqu'ils sont très pauvres, qu'ils sont vêtus d'or et de pourpre lorsqu'ils sont tout nus, ou s'imaginent être des cruches ou avoir un corps de verre. Verre, v R-E. -E. Et donc, vous voyez, ici, le philosophe Descartes envisage la possibilité que lui-même, tandis qu'il médite, soit délirant, que lui-même, dans son doute, sombre dans la folie. Et Descartes poursuit, je le cite à nouveau, mais quoi Ce sont des fous, et je ne serais pas moins extravagant si je me réglais sur leur exemple. Donc, ici, renonçant à emprunter le chemin de la folie, le philosophe marque ainsi le fossé qui l'en sépare, même si... Et parfois on oublie de lire la suite, même s'il écrit juste après, toutefois, j'ai ici à considérer que je suis homme et par conséquent que j'ai coutume de dormir et de me représenter en mes songes les mêmes choses ou quelquefois de moins vraisemblables que ces insensés lorsqu'ils veillent. Alors vous savez que. Ces quelques phrases que j'ai citées sont bien sûr célébrissimes. Elles ont donné lieu à une polémique célèbre dans l'histoire de la philosophie. C'est la polémique qui oppose Michel Foucault, l'auteur de l'histoire de, la, de, de la folie, pardon, et Jacques Derrida. Je ne vais pas reprendre cette polémique, même si implicitement elle est en arrière-fond. Et je ferai simplement deux remarques. Première remarque. En reprenant en fait les explications de la mélancolie qui ont cours à son époque, et qui proviennent des Grecs. Descartes donc explique, il donne une explication somatique de la folie, qui est donc ici rapportée au noir vapeur de la bile. De nos jours, effectivement, on a tendance à rechercher dans l'histoire personnelle de chaque patient la source de ses troubles. Effectivement, là, le texte est très daté. Mais ma deuxième remarque est celle-ci. Vous avez bien noté que si Descartes rejette dans un premier temps la possibilité d'être fou mais quoi ce sont des fous etc et je serai bien extravagant etc il admet néanmoins dans un deuxième temps la possibilité d'être fou lui-même il admet néanmoins que la folie humaine ne lui est pas si étrangère puisque la nuit il lui arrive de rêver et de rêver des choses encore moins vraisemblables dit-il que ces insensés lorsqu'il veille et de ce point de vue, vous voyez, loin d'opposer raison et déraison, loin d'exclure la raison, la, pardon, loin d'exclure des raisons, hein, euh, je dirais au contraire, Descartes reconnaît la possibilité de sa propre folie au sens d'une pensée qui échappe à elle-même et dont il est forcé, il est bien, for, bien contraint de constater le libre déploiement dans le rêve. Ainsi, contrairement, et là, je me mets plutôt, je dois dire du côté de Jacques Derrida. Ainsi, contrairement à ce que prétend Michel Foucault, la raison cartésienne n'exclut nullement la déraison, mais au contraire, elle reconnaît la possibilité de la déraison au cœur même de la raison. Et s'il me reste du temps, trois minutes, deux minutes, trois minutes, alors <rire> bien, mais on, on va faire avec, on va faire avec. Hein. Concluons, et j'aimerais essayer de répondre à la question que je me suis posée maintenant. Et j'aimerais donc me répondre à l'exemple, est-ce que je pourrais moi-même un jour sombrer dans la folie Et plus généralement, en quel sens donc la folie est une possibilité de l'être humain Alors, je rappellerai très rapidement le fait qu'effectivement, le terme de folie est bien ambigu. Et que c'est bien pourquoi j'ai tenté d'éclairer ce sens en, dis en distinguant fondamentalement, un sens figuré et un sens propre. Le sens propre étant le sens, me semble-t-il, psychiatrique, que vous retrouvez, d'une certaine manière, sous la plume de Descartes et de la philosophie. Ça, ce serait mon premier point. Le deuxième point, parce que je ne veux pas non plus déborder et parler trop longtemps, mon deuxième point serait celui-ci. C'est que si la psychose est sans doute une possibilité universelle, ça ne veut pas dire que nous sommes tous au bord du précipice. Je voudrais ici juste évoquer l'œuvre d'un psychiatre allemand, Hubertus Tellenbach, qui distinguait entre le typus mélancolicus et la mélancolie proprement dit. Et Tellenbach nous dit que l'homme qu'il qualifie de typus mélancolicus peut avoir trouvé son équilibre dans l'existence. Il peut avoir même une activité professionnelle, une, activité familiale, une vie familiale, etc., des enfants, Et mais il est particulièrement fragile. Et par exemple, un, un déménagement peut conduire à la folie, peut provoquer euh, la chute dans la folie. Et l'idée que j'aurais voulu développer, mais je la développe très rapidement ici, l'idée, c'est que sans doute, la folie est au cœur de l'humanité. Euh, un philosophe, Henri Maldinet, pour le citer, dit que, précisément, la folie est pour l'homme une possibilité sans laquelle il ne serait pas ce qu'il est. Et sans doute, l'être humain a un rapport privilégié avec la folie. Et ce serait toute une question de savoir si la folie concerne d'autres êtres vivants que les êtres humains. Je ne la trancherai pas, mais je la pose. Et je dirais, pour finir, que sans doute, nous sommes tous susceptibles, en raison de notre humanité, nous sommes tous susceptibles de tomber, de devenir fous, dans tous les sens du terme. Nous sommes tous susceptibles de devenir fous, mais nous ne sommes pas à égalité face à la menace de la folie. Nous ne sommes pas à égalité parce que certains, en raison de leur constitution, en raison de leur histoire personnelle, en raison du milieu, des circonstances dans lesquelles ils vivent, se trouvent beaucoup plus exposés et donc plus vulnérables, plus fragiles. Je vous remercie.
0: Philippe, pour cet exposé à la fois facile à écouter et profond, notamment dans ses conclusions, rassurant d'une certaine manière, si nous reprenons la distinction entre le type mélancolique et le mélancolique, nous ne sommes pas forcément au bord du précipice, bon, on est content de le savoir, mais reste cette idée que la possibilité de la folie est constitutive de notre humanité. Je crois que certains... Éthologues s'intéresse à la dépression, par exemple, chez des vivants autres que l'homme. Mais Après, il s'agit de savoir comment l'on définit la dépression. Et à cet égard, je me permets juste cette parenthèse, tu as dit le fait que la mélancolie est disparue du dernier manuel diagnostique des maladies mentales dont se servent à peu près tous les psychiatres du monde, même s'il faut toujours rappeler qu'il est d'origine américaine, c'est pas si secondaire que cela. Parce que la dépression mélancolique, a une spécificité, tu le dirais peut-être mieux que moi, et euh, il semble que euh, les questions qu'elle soulève, et qui sont toutes des questions qui mettent en question, justement, l'existence humaine dans, dans ses fondements, soient tout autres que euh, d'autres formes de dépression. Et donc, euh, le fait qu'elle disparaisse du manuel euh, est, est, est peut-être le signe d'une du, crise de la culture, d'une crise, au moins, de la culture euh, psychiatrique, qui n'est pas si... Euh, indifférente que cela. Je ne sais pas ce que tu en penserais. Donc c'est peut-être une question que, que je te pose là, mais peut-être faut-il d'abord faire place à, à d'autres questions s'il y en a. Et je suppose qu'il y en a. Alors nous aurons peut-être un tout petit peu moins de temps que tout à l'heure, mais on peut prendre 10 minutes, par exemple.
1: Alors hum. je n'ai pas le droit de répondre à ta, à ta remarque. Tu veux répondre à ma question Non, 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 simplement qu'il n'y ait pas de malentendu. Alors peut-être que je ne dramatiserai pas tout à fait comme Jérôme la, la disparition de cette... de la mélancolie du DSM, mais je suis d'accord pour dire que c'est pas du tout secondaire. Je disais que c'était secondaire par rapport à ma propre problématique ou qui concernait la, la nosographie. Et donc le fait que à partir du XVIIIe siècle, se met en place une nosographie qui a une histoire, et effectivement, dans cette histoire... Alors, euh, il y a des événements qui sont plus ou moins importants dans cette histoire, on est bien d'accord, bien sûr. Voilà. Mais il y avait de... Alors, il faut... Je crois qu'il y a
0: des questions dans la salle, là-haut. On prend peut-être votre première question.
2: Bonjour. Je me demandais, vous affirmez que la, la folie... La folie est constitutive de l'humanité et euh, j'interrogerai un des points que développe Foucault quand il affirme qu'à travers euh, les hôpitaux psychiatriques notamment, euh, on cherche à non pas à soigner, mais à exclure de, de, de la société en fait des individus jugés marginaux afin de ne pas gêner le, le déroulement normal. Et il fait cette comparaison donc avec, euh, avec les prisons où c'est la même chose. On ne cherche pas à favoriser la, ensuite la réinsertion, mais simplement à, à regrouper ensemble des individus marginaux. Alors que c'est censé être constitutif là, de l'humanité, pourquoi est-ce qu'on les retire des sociétés qui permettent justement l'humanité
1: Merci pour votre question. Alors Il y a plusieurs aspects. D'abord, je rappellerai que, parce que j'en ai parlé souvent avec des psychiatres, la publication de l'histoire de la folie a été très mal vécu dans le milieu psychiatrique ça a été pour beaucoup de psychiatres et pour des grands psychiatres c'était une sorte de coup de poignard on a parlé d'ouvrages psychiatricides et effectivement là Foucault frappe très fort Et il, même si même il faut préciser qu'il s'est toujours tenu à distance de l'antipsychiatrie il a toujours bien tenu à, à ne pas confondre l'antipsychiatrie qui est un courant bien particulier qui effectivement euh, tombe je dirais dans un certain dans, dans le relativisme le fou c'est l'autre, point hein. euh, et là Michel Foucault est quand même beaucoup plus subtil <rire> que, que cela euh, simplement il euh, y a un problème avec Foucault c'est que euh, en faisant l'histoire de la folie effectivement on, a, on peut avoir l'impression que au fond la folie c'est une création c'est une création de certaines sociétés pour exclure. Je crois que ça, c'est un point de vue... Alors là, c'est des prises de position. Je crois que quand on en parle avec des médecins, quand on est soi-même au contact, c'est un point de vue qui ne tient pas vraiment la route. Ça, je crois. Alors, il y a un autre aspect dans votre remarque, c'est la manière dont une société se comporte vis-à-vis. -vis, Et effectivement, on s'est beaucoup interrogé sur l'exclusion. Moi, je dois avouer que maintenant, je m'interroge beaucoup plus sur euh, l'indifférence. Euh, peut-être à Rennes, genre, certainement c'est le cas à Rennes, mais à Paris, il euh, y a beaucoup de SDF qui sont des malades, qui sont dehors et qui sont abandonnés. Et, qui, et là, ça peut... Alors, euh, c'est bien d'ouvrir les, les, les... Mais si c'est ouvrir et ne pas accueillir, ne pas prendre soin, je trouve... Oui, il, 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 hein, là, je vais peut-être un peu vite, hein, mais... Euh, euh, avec un peu de distance. Alors, n'oubliez pas que Foucault, il écrit en 1965, où il est contemporain euh, d'enfermement, euh, d'électrochat. Ah ouais, il faudrait remettre dans le contexte. Hein. Mais il me semble qu'on est passé euh, presque d'un extrême à l'autre, et qu'on euh, laisse dans les rues des gens qui ont besoin d'être pris en charge. Et qui, mais bon, c'est une, une problématique. Hein. Merci. Ouais, alors, vous disiez que du point de vue du sens commun et de la psychiatrie et de la philosophie, il y avait... Donc, la définition de la, de la folie. Je vous vois Mais pas. Où est-ce que vous êtes je suis là. Ah, voilà, merci. C'est parce que c'est mieux de vous pouvoir. Euh, J'ai l'impression que la psychiatrie, justement, n'utilise plus le terme folie aujourd'hui. Est-ce que vous sauriez expliquer pourquoi ben, Je dirais, pour répondre à votre... très simplement, c'est que euh, depuis le 18e siècle, euh, on considère que c'est un terme qui n'a aucune valeur scientifique c'est beaucoup trop vague. Et c'est pourquoi euh, il me semble important de, de bien distinguer euh, au sens courant, et c'est vrai que quand on dit « mais il est fou celui-là, qu'est-ce qu'on dit ?» donc, Déjà, vous savez, euh, j'ai donné beaucoup de sens, je crois, à, à l'exclamation d'Obelix. Hein. C'est peut-être pas aussi précis que je l'ai fait. Hein. Et donc effectivement, on a un usage courant du terme... Et, et le terme de folie en plus est, est très péjoratif alors parfois même on considère que et ça m'a amusé ça dans la chanson française si vous l'écoutez il y a une sorte de, de valorisation de la folie dans la chanson française on est tous des fous, c'est merveilleux et il me semble important de donner à la folie sa dimension tragique et donc à ce moment là peut-être que c'est pas plus mal d'éviter de parler de folie, bon, pour le titre d'une intervention, je me suis permis d'utiliser ce terme, mais c'est peut-être pas plus mal d'essayer de trouver d'autres termes. Même si, même si, il faut aussi prendre ses distances avec la nosographie. Parce que la nosographie tend à cataloguer, à enfermer, et à faire disparaître le malade derrière la maladie. Et donc ici, il y a un danger aussi. En plus, on croit savoir ce qu'est la schizophrénie, ça fait tellement longtemps que je cherche à savoir ce que c'est, moi. Et visiblement, je ne suis pas le seul. Donc euh, ici, il y a un danger aussi. De, mais bon, ce n'est pas facile de, de parler euh, de ce qu'on appelle aussi maladroitement la maladie mentale en, en introduisant euh, en, la rupture de l'âme et du corps. Bon, vous voyez, tout ça, c'est très problématique. Ouais.
3: Ouais. Oui, bonjour. Euh je voudrais revenir premièrement sur le fait divers que vous avez évoqué en contrebalançant d'un autre côté, c'est que ce qu'on appelle les fous et les folles sont les personnes les plus victimes de violence et non l'inverse. Euh, secondement, euh, vous avez parlé du sens commun et notamment de quelqu'un est fou et déraisonnable en parlant de la jalousie, de l'amour et euh, des, des crimes passionnels que vous avez euh, du bout des lèvres euh, appelés féminicides est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme justement euh, quelque chose de déraisonnable à penser le fou comme n'ayant pas des raisons de faire ce qu'il fait et euh, est-ce que ça ne nous empêcherait pas de trouver des causes en dehors de causes internes à la personne mais des causes sociales et politiques qui empêcheraient ce genre de choses qui ne sont pas juste de la tragédie et donc de l'ordre de la fatalité mais quelque chose qui sont possibles de
1: changer euh, le terme de cause je, je réponds peut-être pas à toute la question hein, parce qu'il y a les très riches hein, mais je, je, je réponds en particulier à ce que vous avez dit au terme de votre question euh, c'est le terme de cause me gêne euh, effectivement je dirais qu'il faut se méfier d'une forme de scientisme, d'une forme de naturalisme qui consisterait à dire qu'on va établir les causes. Euh, je dirais que, d'une manière très, très générale, lorsqu'une personne se suicide, ça reste toujours une énigme. Et qu'il y a des gens qui prétendent tout expliquer, tout comprendre. Moi, je suis plutôt du, genre, du, du côté des personnes qui sont frappées par le caractère énigmatique des comportements. Euh, vous savez je crois que moi, j'aurais déjà beaucoup de mal à frapper quelqu'un. Hein ne serait-ce que, vous savez, gifler une personne au visage, ce n'est pas facile. Je veux dire qu'on a une éducation. Euh, bon, Arriver, pour moi, c'est très énigmatique que quelqu'un puisse tuer euh, sa compagne ou son, son mari ou sa femme, c'est... Ah. Et donc, vous voyez, euh, bien sûr qu'il y a des éléments, alors il y, a des, il y a des circonstances sociales qui sont parfois évidentes, hein, euh, mais... Le terme de cause, je, je, je préférerais vraiment l'éviter, parce que je crois qu'on met le doigt, euh, je dirais, dans une approche euh, des conduites humaines qui fait l'économie euh, de leur caractère énigmatique. Et ça, c'est quelque chose qui... Et je crois que ce caractère énigmatique vaut pour toute conduite humaine, pathologique ou non. Euh, alors, évidemment, il ne faut pas non plus que ça soit euh, une raison pour ne rien faire, pour ne pas changer les choses, etc. Ça on, on est d'accord, hein J'évoquais le, le cas de ces SDF qui sont en fait bien souvent des schizophrènes et qui qu'on euh, laisse, euh, qu on laisse dans, dans la rue euh, traîner, euh, qui bien souvent sombrent dans l'alcool, etc. C et là, effectivement, on peut faire quelque chose, il y a des choses à changer, hein. on est d'accord. Mais oui, euh, je me méfierais beaucoup du terme de cause qui renvoie à une conception, je dirais, euh, euh, naturaliste et scientifique, euh, mais au sens péjoratif du terme, là. Euh, naturaliste de, de la... Des pathologies. Bien, malheureusement,
0: nous devons nous arrêter là. Merci beaucoup, Philippe.